1: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Marion. Alors, euh, navire russe et pas n'importe lequel, là. un navire très, très, très important euh, qui aurait été euh, frappé par l'armée ukrainienne. Les rapports sont divergents là, sur ce qui arrive vraiment. Euh, les Russes qui parlaient d'un incendie mineur, là, ils commencent à voir certains grands médias qui présentent des images du navire quand même euh, endommagé pour vrai, là. Hein.
1: Ah oui, et puis euh, vraiment, là, ce navire-là ne sera pas en mer avant un petit bout. Et... et... Au-delà, parce que le fait que ce navire-là soit hors combat, c'est vrai que ça change pas radicalement là, les forces en présence, puis là où on en est. Mais il y a des symboliques fortes qui peuvent... C'est un peu le sixième joueur sur la glace. Là. Ça fait une différence. Entre autres, parce que c'est pas n'importe quel navire. C'est le, le vaisseau amiral. Alors, j'ai l'impression d'être euh, guichevrette qui parle du québec <rire> Le vaisseau amiral, c'est le bateau le plus important... De euh, la, la, la marine russe là, dans la mer Noire. Et c il s'appelle le Moscou, d'abord. Et c'est pas n'importe quel navire. C'est ce navire-là qui avait envoyé par haut-parleur le message au camp militaire là, de l'île des Serpents, contrôlé par l'armée ukrainienne, en disant Allez-vous-en, on l'armée russe. Il que vous quittiez. Et les militaires ukrainiens, presque de bravade, mais là, on découvre que c'était du courage leur envoyé, pour être poli, un « Va donc chez le diable, nous on est chez nous ». Et cette phrase-là est restée partout, elle est sur les t-shirts, elle se promène, elle est affichée, elle est écrite sur les murs, « Retournez chez vous, vous les Russes ». Alors, il est même, la, les Ukrainiens ont fait un timbre. Alors, c'est ce navire-là qui a été frappé. Et là, effectivement... Mais et... il n'est pas, pas coulé, parce que l'armée ukrainienne, à un certain
0: point, euh, laissait entendre que le navire avait été coulé, là.
1: Non, il n'est pas coulé. Et là, de deux scénarios. Alors, soit il a été euh, frappé par l'armée ukrainienne avec un missile, et là, ça, ça laisserait sous-entendre une fonction. Sinon, euh, il est arrivé quelque chose à bord, une explosion. Mais dans les deux explications, c'est mauvais pour les Russes. D'abord, si c'est l'explication que c'est l'armée ukrainienne qui a envoyé un missile, pour qu'un missile ukrainien soit capable de faire ce dommage-là, ça veut dire qu'il fallait que le bateau russe soit suffisamment proche des côtes. Alors, ça permet. on vous dirait que l'armée russe a peut-être pêché par excès de confiance et ils se sont fait prendre. Si c'est l'autre explication, parce que là, sur un bateau comme ça, tu as des réservoirs de carburant gigantesques, tu as des munitions, alors c'est un peu une bombe là, flottante, ça veut dire un manque d'entretien ou un manque de compétence dans l'entretien. Bref, dans les deux cas, ça veut dire une armée russe qui est soit pas assez compétente, soit manque de technique correcte. Alors, ici, c'est une dose de découragement pour les Russes ou sinon d'humiliation, mais vraiment, là, un gros pause de confiance pour l'armée ukrainienne qui en a besoin ces temps-ci. Et la suite n'est pas plus rassurante pour les Russes, parce que ça, si c'est toujours l'armée ukrainienne, ce serait un missile Neptune de fabrication ukrainienne. C'est pas encore les super missiles anti-navires qu'ont promis Boris Johnson de, du Royaume-Uni et Joe Biden les États-Unis, ça, ça s'en vient, là. Alors, soudainement, on en a parlé beaucoup, les navires qui sont des bases de lance-missiles sur l'eau, au large des côtes ukrainiennes, qui soutiennent les opérations russes, vont être en danger, même loin des côtes. Alors là, cet annonciateur, ça se pourrait que ce soit pas le premier, ce soit pas le dernier bateau russe à devoir faire face à des, des tirs de missiles, là.
0: Guillaume, ce qu'on craint de cette guerre, euh, c'est que deux des greniers du monde étant... Euh, bon, les Russes, on achète plus, on les boycotte, et puis euh, les Ukrainiens ne produiront pas, feront probablement pas pour une partie les semences normales à ce temps-ci de l'année. Euh, on craint une crise alimentaire, et euh, tu veux nous dire aujourd'hui, c'est pas... Euh, oui, les céréales, mais c'est pas seulement dans le secteur des, des, des
1: céréales. C'est pas seulement les céréales, bien que c'est très important. L'Ukraine, toute seule, imaginez ça, c'est 10 du blé de la planète. C'est 15 du maïs. c'est à peu près la moitié de l'huile à tournesol de la planète. Alors, c'est gigantesque.
0: C'est un grand pays, okay. hein. On perd de vue en superficie. C'est un immense pays, plus grand, que la... plus grand que la France, plus grand que la Pologne. C'est un. C'est du territoire et c'est un pays euh, pas trop montagneux, donc très agricole.
1: Là. Avec des terres. C'est comme des terres parfaites pour l'agriculture et avec toute une économie nationale qui tourne autour de ça. Et là, déjà, le gouvernement ukrainien nous disait, la semaine dernière, on peut imaginer que c'est plus maintenant, le quart des terres seront même pas plantées. Et on pense que ça pourrait être plus. Et là, en plus, même si on peut les planter, on manque de personnel, on manque de carburant, on manque d'engrais. Alors, on s'attend à ce que la production ukrainienne, en termes de céréales, pèse de 30 à 40 voire plus. Imaginez, pas juste l'impact sur les prix des très riches seront capables de payer, mais il y en a qui ne pourront juste pas en avoir. Et là, ce n'est pas seulement les céréales, effectivement, c'est aussi bien d'autres choses. Vous voulez le, le garde-manger, le Costco de l'Europe et de la planète, c'est beaucoup l'Ukraine. Et c'est les œufs. L'Europe achète ses œufs en Ukraine. Ah et, oui? Par exemple, dans le sud de l'Ukraine, il y a la plus grosse ferme aviaire et d'œufs de l'Europe. Et ils exportent un milliard d'œufs par année. Mais la semaine dernière... Ils ont été obligés d'enterrer 4 millions de poulets ou essentiellement des poules pondeuses parce que ne mangent pas, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, parce qu'il n'y a plus la ventilation, parce qu'on manque de diesel, on manque de tout. Alors imaginez une ferme demain matin, tu coupes l'approvisionnement, tu coupes l'électricité ou tu coupes le gaz naturel. On l'a vécu là, quand on a bloqué là, les, les voies ferrées, ça c'est les, les victimes mal connu de, du blocage des voies ferrées, mais là, ça a un impact. Alors, il va manquer de nourriture, ou la nourriture, et là, quand tu parles des céréales et des œufs et du poulet, c'est pas mal la base de l'alimentation occidentale, là. et même plus. Et dans cette tragédie-là, parce que, vous savez, Tom Clancy avait fait un film qui est devenu aussi, avait fait un livre qui est devenu aussi un film, qui s'appelle La somme de toutes les peurs. Quelle est la recette, la pire recette pour que le trouble prenne au Moyen-Orient et en Afrique, là où il y a des régimes fragiles ou pas clairs, c'est qu'il y a des manifestations sur la base du prix de la nourriture. Ben là, en Égypte, Mais en Libye, au Congo... C'est logique aussi.
0: Là, quand, quand, quand tu ne peux plus te nourrir, quand tu ne peux plus nourrir tes enfants, euh, tu es prêt à pas mal en termes de manifestations, puis tu n'as plus grand-chose à perdre, là.
1: Alors, la, la pire chose pour la sécurité mondiale, c'est que ces coins-là du monde euh, deviennent essentiellement des terreaux fertiles pour des groupes extrémistes, terroristes, qui se nourrissent de la colère ambiante. Alors ça, c'est vraiment la somme de toutes les peurs. Et comment faire pour vraiment là, essayer de profiter d'une crise pour que ce soit quelque chose d'utile? On sait que <rire> cette guerre-là continue à durer, entre autres parce que Poutine est capable de dire... Mais, j'ai le boycott de l'Ouest, mais j'ai l'Inde et la Chine, qui est à peu près le tiers de la population planétaire, qui elle, est prête à faire des choses avec moi. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, Il faut prendre une leçon du livre de Brian Mulroney, qui était essentiellement le, le Canadien le plus influent de l'histoire du pays. Brian Mulroney disait toujours, pour convaincre un autre pays, il ne faut pas que tu ailles le voir en lui disant à quel point c'est important pour toi. Il faut que tu ailles le voir en disant à quel point ce que tu proposes c'est important pour lui que c'est dans son intérêt à lui. Alors, quelle est la pire chose en Inde présentement? C'est l'augmentation du coût de la nourriture. Quelle est la pire chose pour un régime comme la Chine, qui veut absolument se maintenir et se survivre malgré les tensions d'un côté ou de l'autre? Demain matin, on pourrait avoir un changement de régime. Les gens sont peut-être prêts à tolérer un régime autocratique du moment que ça marche. Alors, c'est d'aller les voir et dire « La recette de la stabilité, c'est un prix des, des carburants raisonnables. » un prix des matières premières et de la nourriture qui se tient. Si vous ne nous aidez pas à empêcher la Russie de continuer, ben vous allez éventuellement importer chez vous des recettes de troubles. Et c'est comme ça qu'il faut approcher l'Inde et la Chine, qui sont pour beaucoup la solution pour fermer le mur est du boycott, le mur qu'on essaie de construire autour de la Russie de Vladimir Poutine. Mmh
0: les euh, sanctions font mal et c'est euh, Poutine on en était parlé plus tôt dans la semaine mais là c'est Poutine lui-même qui l'avoue.
1: Ouais et quand, quand c'est rendu que c'est Vladimir Poutine qui avoue quelque chose, ça veut dire que tout le monde le sait depuis longtemps. Et, et là il a clairement dit là je le cite le secteur de l'énergie russe euh, subit des difficultés et va devoir se réorienter de l'Europe vers l'Asie. Alors, il parle des problèmes de logistique, de la distribution causée par les pays, et le mot le mot est très beau, les pays inamicaux. Parce qu'on peut pas avoir d'ennemis vu qu'on n'est pas en guerre. On en a des pays qui sont plus nos amis. Alors, on le dit à peu près comme ça. Et il y a trois mesures où ça a un impact. Là. On, a, on a réduit les achats de gaz et de pétrole. On a étiré les paiements. On paye pas tout de suite. Des fois, on attend. Et on boycote les technologies. Hein, pour maintenir une infrastructure d'hydrocarbures, ben, ça prend des pièces. Et ces pièces-là, on les donne plus à la Russie. Et la Russie, juste pour vous donner une idée du géant énergétique que c'est, vous savez, des fois, nous, chez nous, on voit un site de production de gaz naturel ou de pétrole, il y en a 150 000 en Russie. Alors, 150 000, ça fait beaucoup de boulons à remplacer, ça. Ça fait beaucoup d'investissements nécessaires juste pour maintenir l'état général des infrastructures. Et là, ça commence à manquer. Alors, on s'attend qu'en Russie, il y a une réduction de la capacité de production de 9 millions de barils par jour. Et ça a l'air peut-être pas grand-chose, mais imaginez à 100 dollars le baril. Ça fait 900 millions par jour de moins qui rentrent dans les coffres de la Russie ou de Vladimir Poutine. Et le budget... on dit souvent, par exemple, au Québec, la moitié des dépenses de notre budget, c'est la santé. Ben, les revenus, ils viennent d'où? Mais en Russie, 45 du budget de l'État fédéral c'est des redevances sur les hydrocarbures. Alors, ça a un impact gigantesque dans les finances russes. Et là, Poutine vient de déclarer, ben, il faut repositionner notre marché vers le sud et vers l'est. là, mais ben, Ça arrive pas du jour au lendemain, ça. Il faut que tu construises tout un nouveau réseau d'infrastructures pour repositionner les flots de distribution. Et là encore... Ben, Parce que là, par le, le, exemple,
0: tu eu... as investi des fortunes dans un pipeline qui aboutit en Allemagne, là.
1: Ouais, C'était des milliards de dollars pour construire Nord Stream 2. Un deuxième pipeline qui part directement de la Russie en Allemagne, il était sur le bord d'être inauguré. L'Allemagne vient de dire, écoute, tu peux mettre un, un, un les -lai là-dessus, il fonctionnera jamais. Et là, pour rendre ça encore pire, d'ailleurs, ça vient tout juste de sortir, là, l'Union européenne vient de se donner un plan de sortie du pétrole et du gaz russe. Alors, ça va, être en, ça va se faire en étape. Mais là, c'est clair. Ils se sont dit, on a maintenant un protocole. Et là, c'est là, écrit sur le mur. Nous sortons, nous allons arrêter d'acheter cette chose-là de la Russie. Alors, est-ce que Vladimir Poutine est capable de trouver des clients aussi vite au sud et au nord, quand même qu'il les trouverait? Je ne pars pas avec ça dans tes poches. C'est pas des diamants. Alors, comment il va faire pour construire son infra pour aller vers l'est, vers le sud? Mais là, ça prend des employés, du matériel, des investissements, énorme infrastructure. Pensez aux pipelines GNL qui était en plan pour être fait ici. Et même si la réponse avait été oui, ça prend des années à construire. Alors là, on a essentiellement une version on parle souvent de la course contre la montre, mais là, c'est la course contre le pipeline. Comment on fait pour que les sanctions passent plus mal que la vitesse à laquelle Vladimir Poutine est capable de réorienter son énergie vers l'Est et le Sud? Ça nous ramène à notre conversation avec l'Inde et avec la Russie style Mollroné. Comment on fait pour que l'Inde et la Russie disent ben, « On n'est peut-être pas prêt à acheter ton pétrole autant tout de suite. On va attendre. Peut-être que tu vas être plus parlable une fois que tu auras perdu. Que là, on pourra l'acheter avec encore un plus gros rabais. » Guillaume, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.